0: 2020年的8月5号啊，是一个周三。我们在周三的惯例是给大家带来读书分享的时间。那我们呢就继续来学习《投资第一课》啊，这一章呢是讲估值。那我们上一章呢是讲了这种。稳定价值型的公司，那今天呢，就跟大家来分享这种价值成长型的公司的一些投资的特征和规则。它那个行业呢，是整个市场呢都具备比较大的增长的空间，或者是企业相对同行具有一定的竞争优势。使得企业的长期资本增速啊，在百分之十到百分之二十五之间，我们称之为价值成长型。那价值成长风格的投资者呢，愿意承担适当的风险，追求较高的预期的收益率，通常呢，复合的年化收益回报率。都要求在 20% 以上，这个其实是一个非常高的要求了啊！价值成长型的长期复合增速呢，已经超过了社会的平均的增速，包括 GDP 啊、通胀啊，都超过了啊！这种类型的企业，要么处于一个生命周期在成长期的行业，要么竞争能力呢高于行业内的企业。对于某一个行业或领域来说啊，如果有利可图呢，那么资本的趋利性就会让外围的资本的流入，从而加剧竞争，抹平这种高增长。资本流入之后呢，扩大增长，改变原有的供求关系，直至行业的收益率降至社会的平均水平为止。那即使是生命周期尚处于成长型的公司呢和行业呢，也必须有一定的准入的门槛，才能够将外围的资本阻挡在外。否则，行业的增长空间会被新进入的。竞争者分时，这种准入的门槛可能是特许经营、技术壁垒、规模优势等等。那么，如果行业的空间向好的话呢？企业的运营能力只要达到行内的平均的水平以上，即可获得超过社会平均水平的增长率。如果某个企业呢，相对于竞争对手呢，更具有更强的竞争优势，那么即使是行业的增长空间不大，这家企业仍然可以通过提高市场占有率来获得高于社会平均水平的。长期的增长率，那如果此时行业仍能够具备一定的增长空间，那无疑是锦上添花。想想看，是前几年的格力，或者是像海尔、美的这样的公司，是不是就是这样的一个行业一步一步的走过来了呢？处于竞争行业的企业呢，利润是波动的，可能今年增长百分之三十，明年又倒退百分之二十。相对于波动的业绩变化来说呢，稳定的增长率啊更值得期待。会计制度呢给予企业一定的自由度，企业呢可以通过调节营业收入以及利润的确认方式、确认时间、改变固定资产的折旧方式、改变金融资产类型、改变减值准备的计提等各种方式，合理的在时间轴上腾挪利润。如果各位对刚才那些名词不是特别的理解的话，建议去看一下唐朝老师那本。手把手教你读财报的第一集，好吧？那站在管理层的角度来看呢，其更倾向于合理的去调节和平滑利润，以保持稳定的增长。因为业绩倒退呢，会使管理层面对股东和市场的双重质疑。一次考一百分，一次呢考六十分，其痛苦的指数远远大于两次都考八十分。家里有孩子的朋友一定知道。我在说什么？如果企业呢交出波动较大的成绩单，只有两种可能：一一个呢是企业容易受到竞争对手的攻击，或者是外部的经营环境不稳定，在会计制度上已经没有合理的腾挪空间；二呢是出于融资的原因，需要在特定的年份半量报表，只能够提前释释放业绩，导致后期的业绩缩水，保持10到 25% 的增长率。对于企业来说，要长期就是这个十年以上啊，实现是很难的。它要求企业有持续的难以复制的竞争优势，也就是护城河，将竞争对手呢阻挡在外。如果投资者找不出这个竞争优势，就不要投资。即使是这个公司过往的业绩很漂亮，过去的增长呢，不代表未来也会持续的增长。投资者必须要找到企业的竞争优势，否则就犯了以果导果的错误。通常呢。很难一眼就识别一个企业的竞争优势。对于上千种的股票来说，要一一辨别更是工作量巨大。因此呢，对于价值成长型的公司，我们应该首先去看估值，然后再去看成长。先筛选出低估值的股票，然后呢，在里面寻找出成长素质好的。那如果投资者预期的长期投资收益率高于价值成长型的利润增长率，那么势必呢有一部分投资收益要依靠股票的估值提升来去实现。那我们举一个小小的例子啊，因为有一些数字大家伙可以慢慢的听，我也慢慢的讲啊。假如呢一个投资者他的长期的投资收益的预期呢是 25% 那么对应股票的长期的平均的复合利润增长率呢是 15%。单单靠这个利润的复合增长率已经不能够满足它的长期收益的百分之二十五的需求。初始股价呢，百为为十块钱一股，初始的每股收益呢为一元，我们不考虑分红。那么五年之后达到百分之二十五的复合收益率所需要的股价呢，就是十乘以一百二十五的五次方等于三十点五二元。那每股的收益为。一块钱乘以一点一五的五次方等于二点零一元。我们看到呢，初始的市盈率为十倍，而要达到预期的收益率呢，五年之后的市盈率必须要攀升到十五倍，这样才可以。当预期的复合收益率大于利润的复合增长率的时候，那么此时仍要求达到。预期投资收益率，那么一部分的收益必须要通过估值的提升来完成。我这么说，可可能各位会更明白，就是利润增长是百分之十五，那么如何获得比百分之十五更高的收益呢？就是估值和利润增长同时的增长，这就是非常非常经典的，同志们，戴维斯的双击，好吧？我们其实做投资，在很大程度上其实是等待一个戴维斯双击的。高光的时刻。另外呢，这一种投资的方式呢，时间越长，其实难度是越高的。刚才我们计算的是一个五年的投资的回报，那如果按照一样的数据，十年之后，我们想获得一个平均收益是百分之二十五来看，那么这家公司的市盈率就必须要变到四十九点八倍。那投资者先问一下，十年后这个公司的市盈率为将近50倍的概率大不大？如果概率不大，或者是基本上没有，那么投资者需要重新审视自己的投资标的。那么我们后面的章节呢，会继续来去探讨这样的问题。那么这一期我们就短短的把这种价值成长型的投资的方式和风格。跟大家做一个简单的分享，帮大家总结一下吧。首先要找到一个整体行业增长还算是不错的行业，第一个，第二个。那要找到在这个行业中能够超越行业平均水平的那些公司。第三，要把这些公司按照估值的排序，先选择那些低估值的，然后再去选择在低估值的基础上有一个相对还不错的高成长的这样的公司，作为一个投资的排序。换句话说，要买一个对的，但是呢，不能够买到太贵，因为你要花太多的时间去消化那个你买的贵的那个泡沫。所以，各位亲爱的朋友啊。花一点时间去研究一下你的标的到底是不是这样的公司，然后再花一点耐心，在他低估的时候坚决的去买入它，然后再花一点点的耐心啊，去陪伴他，享受他给你带来的那个戴维斯双击的时刻，好吧？那就这样，祝各位在这周啊剩余的几天时间里面能够生活顺利，投资愉快，再见。